0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al cuarto episodio de este 2023 de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres les damos las gracias por estar con nosotros. acompáñenos que esto comienza ya. recuerda que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram y también en Threads. Y bien, en esta edición de Tigres VIP contamos con la compañía del abridor de los Tigres de Detroit, Eduardo Rodríguez. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias, Carlos. Gracias por, por, la, por la entrevista, por el momento.
0: Eduardo eh, ha estado con los Tigres de Detroit desde la temporada pasada. Es una de las piezas fundamentales de la rotación abridora del manager AJ Hinch, abridor del juego inaugural en años consecutivos. Y por supuesto, una de las grandes piezas de, de esta nueva etapa de los Tigres de Detroit, eh, de cara al, al, al futuro Con una nueva generación de jugadores Y obviamente tú has sido ancla en esa en esa pieza Pero queremos que la gente sepa de ti Queremos que la gente te conozca Más allá de lo de tu desempeño en el terreno uh -huh. Y de lo que hablan los números Que ya de por sí hablan por sí solos Nacido en Valencia Hace ya unos cuantas, unas cuantas lunas Unas cuantas lunas Cu Cuéntanos cómo era la vida de Eduardo Rodríguez cuando, chico, cuando niño
1: Mira, este bueno, ya tú mismo lo dijiste Que nacido en Valencia eh, Especialmente en Tocullito que es una, una parroquia del, del estado Carabó, Valencia como sabes la, es la como la ciudad principal del estado Carabó, pero desde niño siempre jugando béisbol todo el tiempo, en la calle, con mi familia, como decimos nosotros en el barrio, siempre, siempre estaba jugando con todo con todos mis primos, con mis amigos, eh, estando siempre ahí y siempre me gustaba ir a los juegos de softball ir a los juegos de, de, de mi papá, de mis hermanos, de mi hermano mayor siempre que jugaba softball también, este, ir al estadio también, a, a ver a, a los gloriosos, a los poderosos, a los unánimes, los más campeones venezolanos, navegantes del Magallanes.
0: Eso de los más campeones es debatible <risa> por una gran cantidad de números,
1: Eduardo. Pero sí, sí, me gustaba mucho ir al estadio a lo, y también a ver a, lo, a los poderosos también, los trotamundos de, de Carabobo también. Eh, mira, y siempre, siempre he estado en el béisbol, siempre desde que era niño, yo creo que desde que casi desde que nací mi papá siempre me tenía con una pelota porque eso es el deporte que siempre ha estado en mi familia. Jugando fútbol también, también jugamos mucho, pero de ahí, o sea, entrar a la academia, jugar béisbol, este, ya se convirtió más que en una pasión, una profesión y llegar a jugar béisbol profesional, firmar con los con los Orioles de Baltimore, pasar con ellos ligas menores, en Grandes Ligas con Boston y ahora estar con aquí en esta organización.
0: ¿Siempre fuiste lanzador o cuando, cuando niño, cuál era tu otra posición alternativa?
1: No, mira, cuando era niño, antes de los ocho años, mucha gente lo cree, mucha gente no, pero era, era derecho tu, y jugaba cualquier posición. Después tuve una, una operación en el codo derecho que me, que me hizo, como era un niño de esos sabes que nunca están quieto en un solo uh -huh. sitio, siempre está brincando y saltando. Cargaba muchos yesos, muchas cosas en mi brazo. te Cargaba mucho, mucho tiempo el yeso, como por un año, dos años. Entre rehabilitación y eso, me empecé a jugar, a, a tirar a la, a la zurda con mis primos y jugando y me quedé y me quedé a los zurdos y ahí para acá empecé a hacer empecé a hacer pitcher.
0: O sea que tú, al día de hoy, todo lo haces con la mano izquierda.
1: Todo con la mano izquierda, exacto. exacto. Inclusive, antes inclusive lo, escribir. Inclusive escribir. Pero antes de los ocho años sí era, era derecho, legalmente derecho. Yo no sé si fue que nací zurdo y, y mi papá <risa> me acostumbró a hacer... Mi papá y mi mamá me acostumbraron a hacer derecho, pero después de ahí ya empecé a hacer zurdo y me quedé con la zurda. Y ahí fue que decidí solamente ser pitcher, porque los zurdos lo único que podemos jugar es primera y outfield. Y bateaba, pero me gustaba más, más pitchar porque tenía más, o sea, ganaba más como, como jugamos en Venezuela. De verdad es que uno ganaba más trofeos, que si los champions y esas cosas como sí. lo llamaban. Y como pitcher ganaba más y me quedé como pitcher.
0: Ahora, nos has dicho que. Te encantaba jugar uh -huh. béisbol, jugaba fútbol, uh -huh. te encantaba ver el básquetbol. Uh -huh. Pero aparte de eso, en la escuela. Uh -huh. ¿Cómo eras tú en la escuela?
1: Eh, bueno, en eh, la escuela donde yo donde yo estudié, el liceo donde yo estudié se llamaba Batalla de Carabobo, que era el liceo de allá de, del barrio. Eh, mira, o sea, era más que todo, era, como íbamos en el liceo, siempre estábamos metidos en las clases, pero siempre estábamos a escaparnos para ir a la cancha a jugar básquet, jugar béisbol, o lo que siempre jugamos mucho, pelotique goma con mis compañeros en el... En, la, en el recreo era un liceo muy grande, tenía mucho patio, mucho espacio para uno jugar y todos los días armábamos una partida de béisbol. Pero, no, y en las clases, bien, siempre estaba ahí, siempre estaba teniendo mis clases, me gustaban mucho las exposiciones, eh, las matemáticas, esas cosas, la, la biología más que todo, entonces siempre estaba pendiente de mis clases, pero más que todo, como decimos en Venezuela, pendiente de, de la vagabundería afuera <risa> jugando béisbol, está pendiente de qué es lo que se iba a hacer en, en, en los tiempos libres.
0: Ahora, el... Nos comentabas que tu firma fue con los orioles de Baltimore. Uh -huh. Todo esto a consecuencia de tu trabajo que te inculcó tu papá y tu uh -huh. hermano. ¿Cómo fue esa, ese momento? O sea, muchos hablan, de, y sea, en aquella época eran los, era el diciembre 2, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? Eh, pero me imagino que previo a eso. Hubo negociaciones, hubo contactos. ¿Cómo fue esa, esa,
1: esa parte para <risa> Bueno, fue un poco chistoso porque yo firmé en 2010. Eh, bueno, firmé, la, firmé a, a finales de 2010, antes de jugar mi primera temporada, perdón, a finales de 2009, porque mi Julio 2 era en 2009. Estaba de invitado justamente con esta organización, con los, con los Tigres de Detroit en Ciudad de Alianza, que es allá en, en Valencia, eh, cerca de Huacara. Ahí era donde estaba la Academia de, de Detroit. Pasé todo, toda la somalía de 2009 invitados con ellos. Lamentablemente no tiraba duro, solo tiraba 86, 85. Y, pero ahí tuve la oportunidad de conocer a Eugenio, a todos los que estaban, Eugenio, a Bruce Rondón, todo lo que eran los prospectos en esos tiempos, pasé toda la sommelier con ellos. Eh, después de ahí me fui a mi casa, o sea, ellos me dijeron que no iba a poder firmar porque lamentándolo mucho no lanzaba duro. Me fui a mi casa, me dijeron no jugar más pelota, no quieres jugar más pelota. Un día llegó, me, me, me invitaron por una academia, me fui a soltar y tiré 90, 91 y esa misma fecha en diciembre, creo que fue en octubre, noviembre, hice un choque, estaba Baltimore, me vieron y ahí fue donde me decidieron firmarme.
0: Ya aquí estás ahora con los Tigres de Detroit, mm -hmm, afortunadamente. Mm -hmm. Pues sacámonos. De la parte de deportiva. Uh -huh. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué son las, ¿Cuáles son las cosas que te gustan hacer fuera del terreno cuando estás en casa, bien sea en un día libre o en el receso de postemporada? temporada uh -huh. Mira, son este, te
1: durante te la temporada, la mayoría del tiempo cuando, cuando está mi familia aquí, más que todo jugar con mis hijos, estar con ellos, compartir tiempo. Cuando no están, eh, ponerme que sí a leer un libro o, o jugar videojuegos. Esos son mis hobbies cuando cuando estoy en la temporada, en mis tiempos libres. De repente... No sé, me gusta mucho también salir este, a, a comer desayunos en, lo, en los, como deciste, en la ciudad donde estamos, conocer restaurantes de, de desayunos así nuevos. Y en la temporada muerta yo creo más que todo compartir con mis hijos también mucho, eh, salir de viaje y pescar. Pescar es la, como deciste la, la número uno en la, en la temporada muerta, como vivo en Miami. Y allá se puede pescar mucho, entonces eso es como quien dice mi hobby principal solo, pues el personal, pescar mucho.
0: Ahora entiendo también que tú cocinas uh -huh. y que inclusive has tomado cursos y uh -huh. certificaciones uh -huh. y demás. Uh -huh. Cuéntanos de eso. ¿Qué cosas te gusta preparar? Porque obviamente en mi, en mi caso yo pongo, yo siempre lo digo, yo pongo a hervir agua y se me quema. Uh -huh. Entonces te arriesgas en la cocina. Pero en tu caso, caraqueño al final, eso, ¿verdad? <risa> <risa> pero en tu caso obviamente queremos saber. ¿Qué te gusta cocinar?
1: Mira, este, para mí más que todo sí sé, he tenido como en todo lo que yo en béisbol creo que he hecho como tres o cuatro cursos de cocina, pero me encanta cocinar de todo lo que lo que me pongan y si me tenga la receta y sepa cómo más o menos hacerlo, lo hago. Pero más que todo me voy por el lado de lo que es a la parrilla, todo lo que tenga que ver la parrilla, carne, pollo, cerdo, eh, pescado, lo que tenga que ver que se pueda hacer en la parrilla, yo creo que por ahí por ahí es donde, donde está mi, mi mayor fuerte. En la, en la cocina el, como quien como que dice el grill o el barbecue es la que más la que más me gusta de todas es así ahí yo estoy en mi fuerte ahí el sazón todo ahí es donde yo donde yo verdad me, me está con la cocina
0: y ahora teniendo la oportunidad de viajar por tu trabajo uh -huh. has conocido por lo menos me imagino yo 30 ciudades en uh -huh. Estados Unidos ¿cuál ha sido el plato de comida que quizás puede ser considerado el más excéntrico el, o el menos común que tú hayas probado?
1: ¿del que más me gusta? O ¿que te más te gusta o que bueno, quizás sea
0: el más excéntrico?
1: Eh, creo que el chili fish steak de Filadelfia es uno de los, es de los de los o sea por mi favorito porque uno va allá y uno se come dos o tres cada vez que uno va para allá y el otro también es el el crown charter de, de Massachusetts de Boston creo que eso es ese es mi top two de la hoy oh, los in and out de, de California esos son mis, esos son mis tres platos favoritos cada vez que estoy aquí en Estados Unidos.
0: Tiempo, recuerdo tiempo atrás, cuando conversaba una vez con Miguel Cabrera, el, el, muchas veces a él, estando en cualquier ciudad a la que vamos, uh -huh. mucha gente le dice, Miguel, ven puedes comer unos arepas uh -huh. y no sé qué. Miguel siempre responde que las mejores arepas son las que hacen en su casa, que las uh -huh. que hace su mamá o lo que hace Rosángel, su esposa, uh -huh. muy inteligentemente para uh -huh. no ser uh -huh. un problema. Ahora, en tu caso, ¿dónde se hacen las mejores arepas?
1: En Venezuela. ¿En qué parte? Eh, en Valencia, en Tocullito, en el Rosario, que es donde, donde la yo... ¿En la encrucijada? No, en, en mi casa. Donde mi mamá, la mejor arepa la ha la <risa> mejor arepa del mundo. ¿Qué le pone? ¿Qué le, qué le, ¿Con qué las rellenas? Con lo que con lo que se consigue en la cocina. Sabes que la arepa es algo que, que es, una, es un privilegio que tú le puedes echar lo que sea. La rellenas con lo que sea. Mientras te guste el relleno, le puedes echar lo que sea. Eh, hasta mantequilla sola. Desde mantequilla sola hasta 10 ingredientes diferentes. Pero... Para mí la de la de pabellón es la, más, la que más me gusta y mi favorita es solo mantequilla y queso, que esa es la que, la que nunca falta en cualquier lado donde tú vas en Venezuela. Si te dicen que eres una arepa, el, el que se la vaya a comer sabe que si le pones una arepa con mantequilla y queso se la va a comer. No uno, nadie le va a decir que es una arepa con mantequilla y queso y más cuando se le chorrea la mantequilla.
0: Y para quienes no sepan, quienes nos escuchan que no son
1: venezolanos, la arepa uh -huh. de pabellón
0: es la que lleva eh, plátano
1: carne, eh, o tajadas, le
0: decimos nosotros tajadas,
1: tajadas carne,
0: carne mechada, arroz y...
1: No, arroz no lleva.
0: El pabellón lleva
1: arroz. El pabellón en el plato. Okay. Pero en la arepa es tajada, queso, que es plátano, plátano, que rellena dentro de la arepa, es plátano, queso y carabota. Y la carne. Y la carne mechada. Ese okay. es el pabellón, en una empanada, es una arepa.
0: Ahora, volvamos al punto del, del, del equipo de los Tigres de Detroit. Uh -huh. Llegaste de los Tigres de Detroit siendo agente libre proveniente uh -huh. de Boston. ¿Por qué escogiste Detroit? ¿Por qué la ciudad de Detroit? ¿Por qué el equipo de los Tigres para ti?
1: Mira, porque es un equipo que, que tiene hambre de, de ganar, tiene hambre de, de ganar una Serie Mundial, eh, tiene muchos peloteros, es un equipo que está en, en completamente desarrollo de crear un equipo ganador y, y vine con la, con la ilusión y con la tarea de, de ser parte de ese desarrollo y ayudar a este equipo a ganar una Serie Mundial. Yo creo que eso fue lo que más me inspiró a... A venir aquí, además que estaba Miguel en sus últimos años de la temporada y ver cómo, ver cómo terminaba su carrera. Yo creo que eso fue un, la, lo que más me inspiró a venir a, a esta organización.
0: También este año, en 2023, fuiste parte del equipo venezolano en el Clásico uh -huh. Mundial. Tuviste una apertura eh, y obviamente mucha gente tenía expectativas de lo que iba a poder haberse, haber sido Venezuela uh -huh. o a, a dónde pudiese, pudiese haber llegado. Pero un equipo venezolano conformado
1: con muy
0: buen ojo, con jugadoras de talento, con jugadoras que todos le pusieron el corazón. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Mira, yo creo que fue algo muy bonito. El clásico anterior iba a ir, pero tuve la operación de la rodilla, no pude participar. Pero tener la oportunidad de compartir con todos esos, todos esos compañeros, todos esos compatriotas, como les decimos nosotros, todos esos compatriotas venezolanos que que estaban que estaban todos dando su corazón, dando su alma, dando todo lo que podían por el, por el, por el equipo. Inclusive Artuve, que se lesionó en su momento, eh, fue algo muy fuerte para nosotros, pero darnos cuen darme cuenta de que de que por tu país tú juegas de una manera que, que no juegas por ninguna organización, ningún otro equipo, o sea, muchos me han preguntado que por qué, y yo les diría que es porque tú juegas por, por tu nación, por tu país, por donde naciste, y desde niño tú siempre, cuando eras niño jugaba jugabas béisbol, siempre querías representar a Venezuela, siempre querías ir a los mundiales de béisbol, y se, siente, se sentía igual, se sentía como que éramos un grupo de niños reviviendo todo eso de cuando, de cuando éramos niños que íbamos a, a representar a Venezuela y tener esa camisa, yo creo que eso fue algo muy bonito, tener la experiencia de jugarlo, de estar ahí, de escuchar el himno de nuestro país a todo a gañote como decimos en Venezuela, a todos los fanáticos cantándolo. Yo creo que fue una experiencia que, que no he vivido antes, porque fui a la Serie Mundial y jugué much, he jugado muchas posiciones y fue, ganamos la Serie Mundial y y en ningún momento he sentido lo que se siente es jugar un clásico de baseball, ¿me entiendes? O sea, uno se, literalmente a uno se le, se le paran los pelos de punta escuchar el himno nacional. Cuando jugamos contra Estados Unidos, que, que escuchamos el estadio entero cantando el himno, yo creo que fue algo, algo que yo creo, una experiencia que jamás en mi vida había tenido y creo que es la más bonita como pelotero profesional.
0: ¿Repetirías en tres años cuando... Se reanuda el Clásico Mundial otra vez,
1: formarías parte del equipo en venezolano. 3, 4, 10, lo que sea. Mientras yo pueda subir lanzo una pelota, lo repetiría las veces que sea necesario.
0: ¿Qué cosas consideras tú de la ciudad de Detroit? Uh -huh. que son las que, quien no la conoce, que le gustaría venir a verlos, a verte jugar? ¿Qué sitios o qué, qué lugares no deberían fallar
1: de ir? Eh, en Detroit, yo creo que el zoológico. Eh, el estadio, venir a ver los juegos, ir a ver el juego de, de los Pistons. Eh, los conciertos que hacen aquí son muy buenos no he tenido mucha la oportunidad de, de, de conocer mucho detroit porque vivo un poco alejado de aquí pero pero se ve que es muy bonito por muchas partes eh, como te digo no he tenido lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo mucho porque vivo en birmingham un poco alejado conozco yo creo que más allá que aquí lo que me queda como a 30 minutos pero yo creo que lo principal de todo es venir al estadio, ver el juego, conocer los alrededores del estadio. La ciudad es muy bonita cuando 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 vengo hacia el estadio, cuando estoy por aquí cerca. Eh, yo creo que lo que más lo que más les recomendaría venir a, aquí a Detroit. Gracias,
0: Eduardo, por estar uh -huh. con nosotros en Tigres VIP. Dale. En Los Tigres de Detroit estaremos transmitiendo en español 22 juegos en esta temporada. Al aire vamos a estar en los comentarios la periodista Mari Montes para los juegos en Florida, el exjugador Bárbaro Garvey y los juegos en Comerica Park, y un servidor llevándoles toda la emoción picheo a picheo de cada uno de esos juegos. Usted nos puede sintonizar en la 1270 AM en Detroit, en la aplicación de horas y en el estado de Michigan a través de la aplicación de Major League Baseball en cualquier parte del planeta en que usted se encuentre. Nuestra próxima transmisión va a ser del 21 al 23 de julio cuando recibamos a los padres de San Diego, seguido del 28 al 30 de julio en Miami cuando visitemos a los Mornings. Luego el 5 de agosto cuando los Reyes de Tampa, día especial, día de fiesta Tigres. Del 25 al 28 de agosto, cuando recibamos a los Astros de Houston en Comerica Park. Y la serie de despedida de Miguel Cabrera del 29 de septiembre al 1 de octubre ante los Guardianes de Cleveland. Nos vamos, pero si tienen la oportunidad de ir a Comerica Park, recuerde que existen todos los viernes Party in the Park. Los sábados, souvenirs para los primeros 15 mil fanáticos que llegan al estadio. Los domingos, los niños tienen muchas actividades especiales para divertirse. Gracias por acompañarnos. Corran la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de Los Tigres los invitamos a que nos encontremos próximamente. Chao.